2: Cerro de Estação.
0: Ei, ei, nada, tá nevando igual a porra. Então é Natal,
2: cacete. <risos> é, é Natal. Oh, op, hoje não nevou.
0: Sh, fala baixinho que ela escuta.
2: <risos> é, estamos falando aquele dos nevola anônimos.
0: Ai, meu senhor. É. Meu.
2: Hoje não nevou, é. As... <risos> Está sóbrio <risos> por um dia.
0: Oi, muito prazer, meu nome é Quebec, faz um dia que eu não nevo.
2: É, exatamente isso aí, você tirou as palavras da minha boca.
0: Ai, senhor, tudo bem com você, Berg?
2: Tudo bom, falando em neve, sim, tudo bom, né?
0: É... Tirando
2: o, o, assim, meu pulso que tá doendo um pouquinho, né?
0: Tá estourado, por quê?
2: Porque eu fui vítima do inverno, levei minha primeira queda.
0: Ah, não brinca,
2: Levei, cara, levei mesmo na queda final de semana. Puta que
0: pariu. O que você tá fazendo? Desci minha
2: ladeira inteira, já lá no final, caso no encontro já com a rua. É. A receita é básica, né? Passou o pé em cima do gelo e o. Eu... Parei, só não parei mais lá na. na... Não parei no meio da, da avenida porque eu me agarrei no.
0: no na neve
2: assim foi quando eu machuquei o, o pulso, mas tá tranquilo, não tá mais doendo
0: não. Cacete, mas não quebrou.
2: Não, não, foi só. Só o impacto mesmo da, da mão assim, foi tranquilo. Tá, Mas o pé passou bem bonitinho. Pensou que a calça fosse... preta ficou branca. Pensou molhada. que fosse passar
0: ileso, né, velho?
2: É, na verdade sim, meus, meus filhos estavam brincando aqui com o vizinho, né? Uhum. E a gente ia sair, aí eu fui lá buscá-los. Como tem um, um metro e meio de neve entre nós e ele,
3: sim.
2: eu tenho que descer lá na rua, passar pro lado do, do terreno dele pra subir, né? Que delícia. Aí nessa ida eu me fui Puta ter vida, hein? Acontece, né, cara?
0: Bom, vão se os as... vão se os braços ficam se os dedos. Não, não é isso. É... Não,
2: não fica assim não, porque <risos> essa nossa semana, essa nossa semana também eu tive que, como ontem nevo também um... uma patavinazinha, né? Uhum. Para variar, eu decidi sair fora a Suflose. Olha oh, ele. Foi beleza, né? Assim, lembra que eu comentei da outra vez que, que o cabanão é suspense e que a neve tava hum, na altura do vidro, né? Sim, sim. Depois ela tá uns dois palmos agora pra cima do vidro, assim, mais alta ainda.
1: Caraca, velho. Tava
2: beleza. Cara, se nevasse, mas meio inverno ele sumiu, o cabanão. Ele ia cobrir, <risos> te juro. Ele ia cobrir. Tava... Pra você ter ideia como eu tô falando sério... Porque eu não quero botar uma foto. Pra você ter como eu tô falando sério... O Vitor, que é meu filho mais novo,
0: uhum.
2: em pé na neve, na lateral do cabanão, ele põe a mão no teto. Com Caramba. os braços esticados.
0: É melhor não mostrar essas coisas, não, <risos> porque isso não é um troço assim,
2: agradável. Pois é, pois é e lá vai eu, né? Me enterrando, fui indo até o outro lado. Aí começa aquele momento agradável, né? Você, pra abrir a porta do cabanão, tem que, não pode ter neve na frente, né? Sim! Então eu tive que abrir uma trincheira de um metro e meio até o chão para que seja mais baixo do que o nível da porta para eu poder abri né?
0: Canário
2: para sair o, o... a minha querida... meu tratorzinho, né? Vamos dizer assim. E aí, cara, depois de ligar tudo beleza, a neve tá meio fofa e molhada, né? Sim, delícia! Aí o pneu fazia... Igual, sabe o carro na lama? que roda, 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 escorrega, ele vai afundando, afundando, até sentar no, no fundo, encostar no chão. Aconteceu, a mesma, Aconteceu de... a
0: mesma coisa
2: com ela. Aconteceu ah, daí... a mesma coisa com ela. Era a história. Eu guardei ela de volta e tirei um metade <risos> do que eu precisava tipo, aqui na pá, no braço. <risos> Não teve jeito. E quando terminei, fui tomar banho, fui buscar os meus meninos e levei a queda lá, hein, né, pra completar Para completar. A raiva. A...
0: Isso foi um final de semana tranquilo?
2: faço final de Pariu. É mais ou menos isso. Mas acontece, né, sim. Ontem eu perdi pra natureza, não teve jeito, não. Ontem eu entreguei os panos. Ainda ah. bem que tá começando a derreter, porque... putz, grilo.
0: Cacete. Não, tá, tá... Acontece, né? Acontece, acontece. São os ossos do orifício. Não,
2: cara, aqui do lado de fora, cara, do lado de fora, assim, entre o que eu falei, entre mim e meu vizinho... Uhum. É... Que assim, o trator, quando ele vem tirar a neve, ele vem, arrasta a neve até lá embaixo Sim. e joga na, na frente da casa, né? Sim. Então essa parte que tá aqui mais perto da minha porta é o. é a neve natural, assim. Ninguém jogou neve em cima, não houve nenhuma manipulação humana. Ela foi se acumulando sozinha lá, entendeu? Sim. Ela tá na altura do meu peito, cara.
0: Cacete.
2: Quer dizer, acumulou um metro e um metro e meio, um metro e vinte sei lá, 130 um metro e trinta, alguma coisa assim é muita neve, cara
0: é, eu, é... Nunca, eu
2: nunca vi meu terreno aqui, aqui atrás tão cheio como como eu vi esse ano, assim a seca a gente quase não vê
0: Uf.
2: tá, foi, foi foi neve esse ano
0: mas você não, você não é muito privilegiado eu fui na casa de outras pessoas também tá tudo nesse mesmo estado assim, ah, com certeza, tá,
2: esse é o, é o clima geral da
0: e eu, eu vou te falar que não é só aqui, né? Eu tava. tava acompanhando uns amigos que moram, que moram em Ottawa. Uhum. E deixa eu até te mandar a fotinha do quintal da casa deles. <risos> né? então, pra dizer que isso não é um privilégio nosso, veja só a foto do quintal e vê se você reconhece alguma parte desse quintal. Assim.
2: Deixa eu ver aqui. Ah, um
0: tá muito agradável. Você pensando que é desgraça, pouco é bobagem.
2: Que massa!
0: Viu só? Então tá ali. Aquele troço onde só aparece o tampo é a mesa.
2: É a mesa, tô vendo. Pois é. Delícia. A tá ali. <risos> pois é, cara. Mas você vê, a diferença é que as portas do cabanão você vê, né? É. Então, Mas se fosse aqui, essa mesa a gente não estaria vendo.
0: Essa mesa não estaria vendo, a porta não estaria abrindo,
2: a porta cabanã estaria como fosse aqui na metade e a churrasqueira estaria só a capa lá em cima, assim, o tampinho dela. <risos> Se é que... Isso é, é muita loucura, cara. Tu é doido?
0: Esse é um ano especial. Esse é um ano especial. Tomara
2: que tenha sido mesmo.
0: Espero que seja um... Eu só posso <risos> dizer uma coisa. Aquecimento do global. Vá pra puta que te pariu.
2: É, mas a gente fala assim, cara, mas menos mal a nossa neve aqui... Ah. Se comparar com a seca extrema que tá acontecendo no, em uns cantos do Brasil e a chuva extrema que tá acontecendo em outros, tá fora do normal também, né?
0: É, você viu o deslizamento em estado de Washington, cara?
2: Uhum. Lama no mais poder ali naquele pedaço, cara. É, mais Infelizmente, né? Acontece, acontece.
0: Acontece nada, a gente. Eu acho que a gente tem uma grande culpa nessas merdas.
2: Isso se... tá em dúvida.
0: Mas vamos falar em coisas, coisas importantes, vamos sair do clima, no, do clima Petrobras, de, de, de eu falei Petrobras, desculpe, é, vamos, falar, vamos sair do clima de velório, vamos falar de coisas interessantes. Vamos lá. Hoje, programa de número 21, ah, foi difícil é. Programa de número 21, a gente vai falar sobre algo que realmente... Você precisa ouvir, né Bergen?
2: Sim, 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 sim.
0: Hoje você vai conhecer o lado negro.
2: Esse é o lado negro <risos> da força. O
0: lado negro da força. I am your father. <risos> é.
2: é bem isso aí mesmo.
0: Hoje nós vamos falar para você que nem tudo são flores e que você tem que prestar atenção muito bem antes de tomar sua intenção de vir morar no Canadá. É isto. Mas tudo isso depois do nosso break do comercial. Momento Automotivo Com Rafael
3: Almeida Fala galera, aqui é o Rafa do Automóveis Quebec Estamos começando aqui mais uma participação No podcast da galera do Pode Deixar E vamos estar falando aí um pouco mais Sobre a manutenção do seu carro uh, Bom galera, somente para dizer que a partir do dia 15 de março agora não é mais necessário rodar com os pneus de verão de inverno, então quer dizer que você já pode instalar seus pneus de verão e se já está é, dentro da lei, sem crise nenhuma. Ah, bom galera, a gente vai falando um pouco de manutenção, mas por que, que manutenção agora é muito importante? É, logo após o inverno tem alguns itens que vale a pena tomar cuidado. Eu vejo muita galera aí, eu me lembro até a minha experiência no Brasil, eu andava até que quando quebrasse. Aqui eu diria que tem que tomar um pouco mais de cuidado. O que acontece? Pô, o inverno judia muito, o dia do carro, é, é sujeira, é, a gente não toma cuidado, a gente não quer nem saber. Vale a pena agora perder uma meia horinha, umas 3, 4 horas, levar o carro no mecânico e fazer uma revisãozinha básica aí para que você tenha seu carro em dia. O ponto principal não é, é, claro, um carro bem com a manutenção em dia, o valor de revenda pode ser um pouco maior, mas o mais importante é a segurança, né? A gente não quer ir ter um acidente por alguma falha às vezes boba de se economizar 50, 100 dólares, aí às vezes pode ser perigoso. É, bom. Quais são os pontos que valem a pena e que tem que ser verificados? Eu diria, primeiramente, verifique o óleo do motor do seu carro. Troque esse óleo, não deixe o mesmo óleo que rodou no inverno rodar no verão. Imagine, o mesmo óleo que rodou a menos 30 e vai rodar a mais 30, em termos de temperatura. Talvez ele não vai oferecer a proteção é, ideal para o teu carro. É, ainda mais, vamos pensar o seguinte é, no, no inverno as companhias, as construtoras dizem que a gente teria que descer, esquentar o nosso carro um pouco, um, dois minutos antes de partir, ninguém faz isso liga o carro de manhã e vai embora é, tem algumas companhias que já estão lançando novos modelos, modelos com a troca de óleo de 16 mil km ou um ano bom fica aqui ainda mais uma vez a minha dica troca duas vezes o ano principalmente agora, acabou o inverno Bom, eu espero que acabe e já troca o óleo do seu carro. Quando for instalar o pneu de inverno, no final do ano, troque ele mais uma vez. Outro ponto que parece banal, mas também que é muito importante, é a lavagem do seu carro. Faça uma boa lavagem do seu carro. Seja você mesmo ou um lugar especializado. É, por quê? Tem muito sal, cálcio, rocha que, eles colo que é colocado na rua para para tirar a neve né? para que quando a gente roda quem está aqui no Quebec já viveu muito isso é, e isso com ao longo do tempo principalmente para as pessoas que não tomam cuidado que não tem o hábito de lavar o carro é, a ferrugem ela volta e não quer nem saber ela, às vezes tem carros com 1, 2, 3, 4 anos que já estão aí já tem alguns focos de ferrugem é, claro que um carro com ferrugem o valor de revenda é muito menor e fazer um serviço de fundaria e pintura aqui no Quebec é caríssimo Tem, é muito, muito caro outro ponto, que uma coisa que eu acho legal que vale a pena também, pega jornal e coloca embaixo do tapete do seu carro e troque ele regularmente. Você vai ver que ele sempre vai sair úmido. Isso acontece porque a gente entra e sai do carro com as botas, com bota de inverno e não toma cuidado. A gente não quer nem saber. Outro ponto aí é, que eu acho que também vale a pena dar uma olhadinha é o limpador de para-brisa. É, a gente não toma cuidado no inverno, no inverno. Não é uma coisa que custa muito caro também e vale a pena trocar caso ele não esteja aí limpando 100%. É, não, não é nem propaganda para ninguém mas vale a pena ir no Canadian Tire ou no Walmart, lá eles oferecem isso a um preço bem razoável você troca você mesmo em casa sem crise nenhuma é, vale a pena também dois três minutinhos dar uma olhada na, nos faróis, pisca luz de ré, pois caso algum deles esteja queimado você tá, a polícia pode te parar e pode te dar uma multa é, nessa verificação aí também vale a pena dar uma olhada na bateria às vezes tem muita sujeira poeira que fica lá e se teu carro dois, três, quatro anos pode ser que a bateria já não tenha não funcione mais como deve ser e a gente não quer ir ficar não poder sair de casa porque o carro não funciona uh, galera, vale a pena também dar uma olhadinha aí nos outros fluidos então, vamos falar aí, líquido, do radiador fluido de freio, direção hidráulica e se teu carro automático veja também o óleo da transmissão Uh, isso aí é um pouco mais complicado às vezes uh, tem muita gente que está acostumada com isso, mas se não se você verificar que baixou muito o nível de algum desses líquidos principalmente do fluido de freio uh, galera, vale a pena parar no seu mecânico e falar, olha, dá uma verificada aí para mim porque tem alguma coisa que não está não tá legal uh, para mim ainda, vamos falar agora um pouco sobre bem sobre a questão de freio a galera aqui uh, não, também está se acostumando agora, porque a maioria dos carros estão saindo com freio a discos quatro rodas. O que acontece? Quando a gente no inverno, as rodas da frente eles jogam para trás um monte de sujeira. Então vamos falar todo sal, cálcio, rocha, que, que são jogados da roda para frente, passam pelas rodas de trás. E o que acontece? Tem um acúmulo de sujeira nos discos de freios, principalmente das rodas de trás. Se o carro com às vezes um ano, dois anos, você não vai ver a diferença, mas às vezes o carro com três, quatro, cinco anos, você vai ver que o sistema de freio já não vai ser mais, é, funcionar é, ideal, idealmente como deveria ser. E às vezes, é, pode acontecer que um carro com somente 5, 10, 15 mil quilômetros, você tenha que trocar o sistema de freio do carro completo. Isso não é uma, um defeito de uma marca A, B ou C, isso acontece principalmente com, a gente às vezes está acostumado com freio a tambor atrás, a gente não quer nem saber, a gente fala, ah, isso aí não tinha que estragar, mas o que acontece é o seguinte, não importa qual carro, de qual marca que você tenha, se seu carro tem freio a discos quatro rodas, vale a pena investir, fazer uma limpeza por ano, principalmente após o inverno. Porque aí você vai evitar, a pessoa vai abrir seu sistema de freio, vai tirar o sal, o cálcio, vai colocar em linha ódio, vai calibrar e aí você vai estar seguro por mais um ano. Geralmente essa limpeza de freio custa em torno de 80 a 100 dólares. É, não vou falar, se eu falo no preço médio, né? mas não deve custar muito mais do que isso. Galera, tome muito cuidado com a revisão do seu carro. É, não existe carro que não quebre não existe carro que seja um que estraga mais, que estrague menos como eu sempre falo para todo mundo existe um, um carro que é mal, é, mal cuidado é, então assim vale a pena ir é, levar no seu mecânico na sua concessionária ou se você mesmo decidir é, fazer pegue o manual do seu carro dá uma olhadinha no que o construtor pede para você fazer é, bom galera, vamos acabando por aqui a questão, essa parte de manutenção, espero que vocês tenham gostado. É, eu queria só também agradecer mais uma vez a galera do Port é, por estar abrindo e passar parceria pra gente ainda mais uma vez em 2014, tá sendo bem legal, o retorno está sendo muito bom. É, eu agradeço também o pessoal aí que está nos apoiando, aí o pessoal de Brossar, Laval. É, uma galera de Montreal e ainda também uma galera super gente boa de Canata, em Ontário, que entrou em contato com a gente e perguntando o que, que fazer. O é, pessoal de Pernambuco, é, no Brasil, que está vindo para Quebec, que entrou em contato com a gente. É, pessoal de São Carlos em São Paulo também que é, mandou um e-mail pra gente perguntando o é, que, que eu devo fazer quando eu chego <risos> é, então fica aí, é, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida referente a carro é, manutenção é, seguro é, financiamento, se vocês querem que a gente fale sobre algum assunto específico é, manda um e-mail pra gente automovilsequebecacomercial é, gmail.com e visite o nosso site automoveisquebec.com é, a gente tem página no Facebook, a gente está uma parceria com uma galera bem legal e vai ser um prazer ajudar vocês então eu digo para vocês galera, tomem cuidado com a manutenção e esperamos que o nosso verão chegue logo porque já está cansativo abraço, tchau tchau o Momento Automotivo é um
0: oferecimento de automóveisquebec.com o maior site sobre veículos da comunidade brasileira em Quebec Então, xê, hora do jabá, né?
2: Vamos fazer o jabá. Vamos falar de quem nos falou. De quem fala com a gente. Quem manda, aí.
0: quem manda mensagens, quem conversa com a gente, quem fica aqui trazendo dúvidas novas no nosso coraçãozinho. Fala que eu te escuto. Vamos lá. Vamos lá. Primeira mensagem vem de... Juliana... Schlup.
2: Eu vou deixar você pronunciar aí. Como é de novo?
0: Ah, meu Deus do céu. Schlö.
2: É, se. Schlö. É. Ju, se você não está contente com a nossa pronúncia, você grava a sua pronúncia e você manda pra nós o áudio que a gente escuta depois e, e a gente vê. É,
0: é, por favor, me ensine, que a ignorância. Eu atingi o nível da ignorância. Eu atingi o, que, o nível que meus neurônios deixavam. Não consigo mais. Então,
2: me ensine, tá? ela fala assim: Olá pessoal. Sou Juliana, natural do Rio Grande do Sul, criada em Floripa e atualmente residente na Suíça. Ela tem mais mudança do que eu, quase. Hum. Antes de mais nada, no início do meu depoimento, falando sobre uma votação do mês de fevereiro, foi aprovado o fechamento das fronteiras suíças para o resto da União Europeia. Economicamente, eles não fazem mais parte, mantém a moeda, mas isso percutiu muito mal na Alemanha e na França. Já ameaçaram cortes de relações e o assunto... Não for, se o assunto não for revisto, desculpa. Uia. Só para ilustrar. Opa? Desculpe, meu telefone. O hum, hum, telefone. É. Vai continuar. Então, só para dizer nesse caso ela está fazendo com uma, uma um comentário em relação ao nosso último programa, né? Só para ilustrar, aqui são quatro idiomas oficiais: francês, italiano, alemão, alemão suíço e romanche, a língua dos Alpes. Aham. eu moro perto de Zurich cantão como distrito alemão e gostaria de compartilhar com vocês peraí que eu me perdi na linha ah tá aqui com vocês que uma língua não morre quando as pessoas não a deixam morrer todo mundo que é de fora é incentivado a aprender o alemão mas o governo não te ajuda em nada os cursos são super caros e o pior o alemão suíço é um dialeto diferente em cada cantão escrito. Imagina, como se aprende uma língua se não se escreve? Aprender alemão, alemão, só se você precisar ler. Mas na rua as pessoas falam uma mistura de alemão, francês, italiano e muitas gírias.
0: Já vi esse filme.
2: <risos> Quando você acha que consegue cumprimentar em Suíço, experimente viajar para outro cantão como Basel ou Bern E veja que lá o dialeto é outro. Já vi esse filme. Nas escolas se aprende alemão, em casa se fala o suíço, e eles podem escolher outro idioma oficial para aprender, italiano ou francês. Tem muita gente que não fala inglês e trata de forma ríspida se você falar inglês com eles. Atualmente falar alemão suíço se tornou uma espécie de status, um código que só os nativos entendem e se reservam quando querem. Já vi esse filme. Moral da história. De perto ninguém se entende. Nem eles mesmos. <risos> <risos> mas quando o assunto é para fora, são os caras mais barris que eu já vi. Não querem saber de onde você veio ou qual é a sua cultura. Podem se tornar mais gentis se você se interessar por eles. Mas a recíproca nunca é verdadeira
0: depoimento extremamente interessante, muito obrigado Ju
2: é isso aí, falou Não. muito bem a ajuda falando principalmente em relação ao nosso comentário do programa passado das encrencas da nossa primeira ministra atual com
1: o o inglês.
2: é isso aí
0: o que você acha desse comentário da Ju?
2: na verdade na verdade eu posso dizer que eu tô de acordo assim eu não conheço a pessoal da cultura dela, mas eu estou de acordo com, com a opinião, sabe? Eu acho que a, que a língua a mente não morre assim, cara. Eu tinha até comentado, acho que eu um pouco lá no programa. Só o fato do... Do, do parlamento, da, da política, da parte de um governo, sem francês, toda a documentação e tudo que faz, isso não vai mudar nunca. Se você não fala francês, você não trabalha. Exato. Então, só aí, pelo menos aqui na cidade de Quebec, você teria garantido, não tem como você mudar E mesmo assim, o movimento para você transformar isso aqui em inglês, em inglês mesmo, mudaria, teria que levar décadas, porque é... você tem que contar que é todo mundo, com todo mundo, além de querer imigração, tem muita gente que vem para cá porque fala francês, aproveita que fala francês e vem, escolhe o Quebec. Você imagina se vai fazer todo mundo aprender e todas as próximas gerações aprenderem inglês e... Trocar tudo que existe... Não tem como, cara... Não, não se mata assim, não... aí deixa
0: eu ver se eu entendi do ponto de vista... Tá querendo dizer que... que... Tá, tudo bem... A língua não... Aqui o francês não vai desaparecer tão fácil... Não importa se é... se é... Mesmo com o esforço da Madame Marroa... De querer extinguir o inglês... Isso... Mesmo a entrada do inglês aqui... Não vai ser responsável por acabar com o francês aqui, certo?
2: Eu acho que não acaba, não...
0: E agora você veio dizer que o pessoal vem pra cá... Porque quer falar francês...
2: Pessoal. As
0: pessoas vêm pra cá porque querem falar francês.
2: Não foi isso que eu disse, eu de bem.
0: <risos> não, eu não, eu não tô criticando, <risos> isso foi só uma pergunta.
2: Não, mas ente... não, o que eu disse foi Quem. Qual é a, a maior quantidade de gente que vem pra cá? Pessoal árabe. Aham. Pessoal haitiano. Haitiano, africano em geral. É, Colombiano. Peruano, francês. Francês em uma galera. E agora sim, tá? O resto do, do, do mundo, vamos dizer assim, tem, tem um monte de gente que vem. Mas no geral, o Quebec aceita mais gente e tem política atual fazendo isso mesmo, eu acho, inclusive, uhum. de que já é francófono. Sim. Então não é que o povo vem porque quer falar francês, o povo vem porque já fala francês.
0: Porque já fala francês, tá? Concordo.
2: Entendeu? Concordo com. Mas, tô, sentindo mais aí, tô sentindo mais aí Eu
0: concordo é, o, mas, o mas sempre discorda de todo mundo né? <risos> Não, O meu mas É só um troço que Eu não sei se a gente chegou a conversar A gente falou sobre isso no último programa cara. Que, o... que é o lance de você Não só Lutar com uma outra língua Mas você estimular Que ela seja falada como a Ju falou aí, que na, na, Ale, na, na Suíça eles dão eles dão maior apoio para você aprender o alemão, mas não tem incentivo nenhum do, da parte do governo para que, que você aprenda. Ah, incentivo financeiro, eu digo, né? Uhum. É, eu acho isso um, um, um tremendo tiro no pé, principalmente porque, pô mas sim, isso, fala, fala. isso garante isso isso é uma forma de garantir não só que a língua que, que o idioma continue mas que desenvolva interesse das outras pessoas né, de gente que não mora aqui para poder conhecer o lugar né então é o é mesmo você não vê a quantidade de gente que vai por exemplo para Vancouver ou então vai para Toronto vai para Miami porque quer aprender quer aprender a falar inglês por que, que as pessoas querem falar inglês Pô, eles querem falar inglês porque a maioria, porque maioria os filmes que eles assistem estão em inglês, as séries que eles assistem em inglês, tem um monte de emprego que pede inglês.
2: Não, o mundo fala inglês, cara, né?
0: Mas, o mundo fala inglês, eu não tô, eu não tô querendo dizer que eu, todo mundo só tem que falar inglês. Assim como tem gente que aprende japonês, que aprende mandarim, porque tem ótimas oportunidades nesses países pra poder trabalhar também.
2: Uhum, sem dúvida.
0: Por que que madame, por que que uh, nossa nosso estimado primeiro-ministro não faz algo parecido e desenvolve ações que torne um francês mais interessante para que as pessoas tenham interesse em vir para cá. Não é só Com uma que... não é só aquela questão de ficar cutucando para dizer não fala, não fala. E é a mesma coisa de criança. Quanto mais você briga, mais vai querer fazer o contrário, cara. Eu, eu acho uh -huh. que essa é a grande agada da, da, da história.
2: É, no caso dela lá, eu acho que assim, No caso da Suíça, principalmente, por ser um país pequeno também. Eu acho que eles não se sentem ameaçados, né? Tem tanta língua lá que os caras não estão preocupados em você deixar de falar, entendeu?
0: Porra, tanto não estão interessado que, que foi como ela falou. Os caras fecharam as fronteiras da Suíça para a União Europeia, cara.
2: É, eles estão lá... Na... São autosuficientes, sempre foram, né? É, é,
0: autossuficiente.
2: É, um país que, que, que economicamente vive por si mesmo, não depende de ninguém, não está em crise. É, é pelo é, menos até, até onde eu sei
0: entendi. né? entendi entendi o
2: seu ponto de Entendeu? eles não assim
0: e quanto a língua morrer a Ju deve deve viver isso muito mais do que eu ali no sul do país cara tem várias cidades cara onde onde a língua a primeira língua das pessoas não é o português então a primeira língua das pessoas acaba sendo o italiano ou Sim, o alemão. Tem,
2: tem muito assim. No Aí caso eu... da, a
0: Adri, a Adri que é nasceu vinte, ela, ela vem de Pomerode, cara, ali é a cidade todo mundo fala alemão e é <risos> e alemão alemão cara. Você, é alemão,
2: alemão mesmo, é? você
0: se sente numa, você se sente Não, esse, na cara, Alemanha. Esse, cara.
2: esse susto entre aspas eu tive quando eu fui no, em, quando eu me casei eu fui passar minha minha de mel no sul do Brasil, né? Uhum. Então a gente, a gente pegou uma excursão e fez desde. De Curitiba. Acho que eu entrava em Curitiba e descia até Gramado. Uhum. Não, a primeira coisa que a gente viu, assim, principalmente andando nas cidadezinhas e interior e tudo, cara, a arquitetura é diferente. A... Ah, sim. Fora o clima, né? O clima é diferente, o jeito que o pessoal se vestia é diferente.
0: As pessoas já são diferentes, né?
2: as pessoas as, são diferentes até tem característica física mesmo diferente que é, é é bem nativo com certeza com certeza tem
0: e você vê isso são cidades que existem e tem, tem cidades que já existem há centenas de anos nossa parece parece fóssil né? uhum. mas são cidades que já existem há muito tempo e eles continuam mantendo a língua é, a língua passada de pai para filho de avô para de avô para neto etc e tal eles têm aulas mas, mas, mas é
2: a mesma coisa no Brasil também ninguém briga com com as outras linhas, né pois é assim não não atrapalha vamos dizer assim entendeu eu
0: não sei esse assunto é longo esse assunto é longo <risos> obrigado pelo e-mail Ju muito, Isso muito aí, obrigado valeu e só pra mostrar né temos ouvintes na Suíça tem gente vale, que beleza Deus. próximo e-mail vem vale. do nosso amigo Valmir Souza Administrador de sistemas O que é que você fala? Hum, fala galera Descobri o site de vocês há um mês E desde então estou vasculhando todo o conteúdo Acho muito bom uh, Acho muito, muito bom E pela primeira vez encontrei na net Algo que retrata a realidade nua e crua hum, Eu não vi ninguém pelado ainda ali, velho. <risos> é, Não os blogs românticos Que falam do Canadá É um lugar bom, tem suas vantagens Mas também tem suas desvantagens Bom não faz muito tempo, descobri um site, www.quitelequebec.com, que enumera uma série de motivos e razões para deixar o Quebec. Particularmente, penso em tentar ir para os Estados Unidos daqui a alguns anos. Sei que existe o visto TN, que facilita, facilita bastante a vida de quem é cidadão canadense e quer ir para lá. Então eu gostaria de sugerir esse tema, indo morar nos Estados Unidos com o visto TN. Se pudessem localizar de repente alguém que já fez isso ia ser uma vantagem, uma bast... ia ser de bastante valia. Acho esse um grande tema. No mais continue com esse trabalho super massa. Abraços Valmir. Valeu Valmir. É, eu lembro desse site cara, esse Kitel Quebec. Aí. Você já já entrou nele? Não. Você realmente, você realmente vestiu a camisa azul e branca <risos> e tem lá bordado na sua cueca a flor de lis, né? Pela madrugada. Uh, não, eu lembro desse site. Alguém me passou. Eu já ouvi um falar dia. do
2: site, mas eu nunca. Se eu, assim, não vou dizer que eu nunca entrei, que talvez por curiosidade tenha entrado, mas nesse momento não me vem nada assim dele na memória, não.
0: É um, é um site interessante, que foi como o Valmir falou, ele, ele mostra as vantagens que tem em, em morar fora do Quebec. Entre elas, o, 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 tem, tem algum capítulo que ele fala que é muito interessante do ponto de, vi, do, do ponto de vista de vivência, porque você, você descobre que o mundo vai além de Montreal. É. Então é, é muito interessante, cara. Eu, eu, quem não... vai estar aqui no link do site, no link do post, se vocês darem uma olhadinha. Eu realmente recomendo Porque ele dá uma, dá uma outra visão Para quem está pensando em Morar só no Quebec Ou quem só viveu no Quebec até hoje Ele realmente não, não é nada Agressivo Mas ele dá bom, bons argumentos para poder sair daqui Ou morar em outro canto. Quanto a falar Sobre o visto TN Você conhece alguém que já tenha seja canadense E morar,
2: trabalhar nos Estados Unidos? É que eu lembro sim Não, na minha experiência daqui não nunca vi Assim, se o pessoal que vai lá trabalha, mas temporário, né? Não... Sim Pra ir morar mesmo não Eu tenho, tenho uma amiga da, da, da minha
0: mulher, que ela, que ela é quebecoá né? Uhum. Nasceu, cresceu aqui E morou trabalhou na Microsoft vários anos e ela voltou pra cá Não faz muito tempo Ela casou com um americano, voltou para cá tem, Eles tiveram dois filhos E os filhos falam, falam Perfeitamente, naturalmente assim, Inglês e francês Ela ela, Eu não sei te dizer Como é que ela foi para lá, mas eu gostei da ideia uh, Valmir Eu vou eu, A gente vai dar uma pesquisada nesse assunto Porque realmente é um tema curioso quem não uhum. sabe como os Estados Unidos é o Canadá, o Canadá é grudado dos Estados, Estados Unidos e eles fazem parte do NAFTA existe uma categoria de visto especial chamado TN que é conhecido como Professional Under the North American Free Trade Agre Agreement que é, são pessoas que, que fazem parte, profissionais que, que existem dentro das nações do NAFTA e eles têm um visto diferente você pode ter um visto profissional diferente para poder trabalhar uh, você pode morar e país. trabalhar
2: lá sem, sem ter necessidade do do H1B, né? daqueles que fica vinculado ao teu empregador né?
0: isso, exatamente você então, uh, é um pouco mais
2: livre vamos dizer assim é um, é, não é um green card, mas se aproxima
0: não é um green card, mas se aproxima Tem, eu conheço gente, eu já li é, e-mails, histórias de outras pessoas que por exemplo moram em Toronto ou é, em regiões próximas que moram que trabalham ali e moram a moram nessa região e trabalham do outro lado trabalham em Buffalo trabalham assim
2: sim deve ter deve ter bastante acredito quem mora mais perto da da, da fronteira das fronteiras na verdade do Canadá e Estados Unidos deve poder realmente assim não deve ser muito difícil você olhar que a meia hora de carro, como a gente faz, a gente faz meia hora aqui dentro da cidade para trabalhar, Sim. que o cara meia hora de carro, ele atravessa a fronteira e vai trabalhar do outro lado do país, né?
0: Pois é. E assim também tem casos de gente que trabalha pé, perto, de, perto de, de, de Vancouver, que trabalha do outro lado da fronteira, e vice-versa. Muita gente faz é, isso
2: e tem questão de negócio também, né? Às vezes você... Não é nem que você quer ir trabalhar, mas você trabalha numa empresa que, por estar muito próximo, por, dependendo do negócio, tem, tem negócio do outro lado e você... Tem que vai fazendo esse...
0: Inclusive eu acho que uma das pessoas quando eu, quando eu trabalhei pro HSBC em Nova York Eu, eu conheci um, um Cara que era canadense uhum. Ele morava em Toronto E ele tava prestando serviço pra gente lá em Nova York Ele passava De segunda a quinta-feira Ali em Nova York e voltava na sexta Pra Toronto Eu não sei como é que era o contrato dele se... Eu não sei como, era, como é que era o visto dele Mas eu ele passou um, um bom ano e meio fazendo isso a gente né? Não,
2: mas mesmo aqui assim dentro do Canadá mesmo, tem muita gente que faz isso já em relação a, a, as outras províncias outras cidades, muita gente que trabalha a, daqui que trabalha em Toronto ou, assim, você pega aqueles aqueles você pega aqueles voos Quebec-Toronto, que a gente vem no, no, no jatinho lá sete horas da manhã é lotado de gente de, de, de malinha e pasta e paletó, cara, é... É verdade, é verdade. É gente que, que no mundo dos negócios deve ter que vir para cá trabalhar ou fazer alguma coisa, ou prestar consultoria ou sei lá o que.
0: Tem razão. Tem razão. E
2: deve voltar de noite ou mais no fim da semana. Pode crer.
0: Mas de novo, valeu pelo e-mail, Valmir, valeu pelo tema. A ideia, a ideia é boa. Tá anotado. Valeu. O último e-mail vem de Rafael Capella, desenvolvedor mobile iOS. Incrível como hoje em dia tem os termos acabados fragmentando tanto. No meu, <risos> meu tempo tinha o digitador, o analista e o programador. Cara. Lembra o tempo do digitador? Lembro,
2: tinha digitador. Coisa técnica. Eu acho que ainda tem, né? Em, Desist... em menos escala, mas tem. Ainda existe digitador, cara? Eu acho que dependendo do negócio, existe. Aff, Maria.
0: Bom, vamos lá. Uh, galera, hoje por acaso eu caí de paraquedas no podcast de vocês. Meus pêsames e pra tirar todo o atraso já deixei na fila praticamente 80% dos episódios anteriores pois possui um conteúdo que me interessa antes de você continuar, eu vou logo dizendo a gente não se responsabiliza por danos mentais ou coisas <risos> parecidas você ouviu esse negócio é por sua conta e risco tá? eu não me responsabilizo é, é, pra mas sua... se ele
2: continuar escutando depois disso é porque foi bem feito
0: mas, é, se você continuar ouvindo daí eu até te mando um abraço <risos> Ah. Uh, continuando. Ele diz, Hoje mesmo já ouvi quatro episódios e já posso dizer que gostei pra caramba. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Valeu <risos> O trabalho de vocês é tão bom que eu acho que vocês precisam pensar em uma forma de monetizar o negócio de vocês. Como doações ou sei lá como. Pra pelo menos pagar os custos com servidores, etc. Também Enf... acho. É, também é. Não, pra quê? A gente tem um tem um jatinho, tem a Ferrari. Uhum. Uh, enfim, estou emigrando para o Canadá em julho. Vou visitar algumas cidades já no próximo mês e já peguei várias dicas interessantes como podcast sobre investimentos.
2: Muito obrigado, Rafael Capela. É isso aí, meu.
0: Valeu, Rafa. É... Você não disse para onde você está indo no Canadá, mas é... vá com fé. Vá com fé. Você tem... O país é grande. Tem muito lugar para ir. <risos> sobre a questão da monetização do negócio, a gente aceita... Valeu pela dica. A gente aceita, como sempre, a gente aceita doações. Uh, a gente não falou, mas a gente tá aceitando a doação pra um ingresso VIP pra Fórmula 1 de Montreal. <risos> Dois de preferência, por favor. Dois, é. um pra mim e um pro Berg, pra gente poder assistir no. no, no ali no
2: Perto pode, ali. Camarote é. de
0: Honra. Uhum. É. Eu, eu quero aquele lugar que o pessoal traz champanhe e. e ah, sabe aí é do outro gente.
2: lado, aquele é que fica em cima do box. Eu, Dos eu, tô, box. eu tô eu tô ali assim é negócio. bom também,
0: eu não acho ruim, não Dois
2: cachazinhos daquele Vai bem É,
0: aquele que tá escrito VIP Eu não vou achar nada ruim Se quiser mandar pra
2: Passe free Entre no box da Ferrari É
0: Tipo assim Mas só pra estar Tá escrito assim Felipe Massa Eu sou
2: Massa Massaro É isso aí
0: Só terminando É de Gutenberg você oh, pode ser uma galera, você pode ser o Ratzenberg Se pode... Só fechando os comentários aqui E a gente não podia deixar de falar A gente trabalha com o Guia Brasil A gente é amigo do Flávio e da Denise do Guia Brasil Canadá Já faz muito tempo E a gente gostaria de anunciar assim, Aproveitar esse momento pra... A partir de hoje A gente tá, tá trabalhando junto com o Guia Brasil Aqui em Quebec quem quiser anunciar no, no, no site do Guia Brasil, quem quiser participar, divulgar seu evento, pode entrar em contato diretamente com a gente, pode mandar e-mail para Eu tenho eu, eu tenho muito prazer em poder trabalhar com esses dois, porque eu sei o quanto o Flávio já, já penou nesse mundo, o, a Denise também penou pra cacete, e eles fazem um trabalho muito bom. Não é à toa que o, que o Guia Brasil entrou no entrou entre é, como, como destaque no site do, do do Itamaraty. Itamaraty Se não fosse eles, não, se, se não fosse um trabalho bem feito, eles não teriam, não teriam recebido esse, esse reconhecimento. A gente. A gente então, a... Obrigado pela confiança,
2: né? em cima de tudo isso, né?
0: Exatamente. Muito obrigado pela confiança. A gente, a gente espera poder é, corresponder a, a altura, a, a altura. E não deixem de, de acessar o guiabrasil.ca. vocês podem acessar o pode deixar .com também. A gente não deixa, não que você achar ruim. <risos> mas é só para dizer que hoje se vocês estiverem falando de Guia Brasil vocês estão falando com a gente também se vocês estiverem falando com o Podexar, com certeza a gente vai estar indicando o Guia Brasil para vocês também não deixem de prestigiar o trabalho deles também tem muita informação interessante lá tem uma lista enorme de profissionais brasileiros das mais diversas áreas área de saúde estética contabilidade imóveis e muitas outras coisas que vocês conseguem ver por lá eles sempre estão divulgando eventos atualizados dentro da região dentro da região de Montreal, da religião de Montreal É, foda. é a região. É da região
2: de Montreal. E esperamos fazer a mesma coisa aqui, né?
0: Aqui neste grande bloco de gelo que a gente chama de Quebec, né?
2: Isso. E é Eu isso. chamo de lar.
0: De lar, de lar. <risos> Eu chamo de iglu.
2: Não deixa de ser um lar. Puta merda. E é isso aí. Gelado, mas é isso mesmo.
0: Foram os comentários de hoje. Não esqueça, se quiser conversar com a gente, dar sua opinião, contar, um, contar uma história, pode escrever, pode deixar, pode deixar.com ou então escreva para o nosso Facebook, ou facebook.com.br, nosso Twitter e nosso Instagram. E o nosso macaco tá quase saindo do gelo para poder, poder receber. Está começando mensagem. a
2: derreter, a gente já está vendo o caldo, o a calda, o rabinho dele. Tá aparecendo
0: É isso daí, o macaquinho vai voltar a trabalhar. <risos> a deixar apresenta Finanças e Investimentos
1: com José Roberto Barros Uma pergunta que costumo escutar frequentemente é Como faço para ter um salário líquido maior mensalmente? Ou seja, como faço para pagar menos imposto na fonte? Essa é uma excelente pergunta porque infelizmente somente uma pequena parcela de pessoas sabe como proceder nesse caso. É possível pagar menos imposto na fonte e assim ter um salário após impostos maior através de contribuições mensais para a sua previdência privada e submeter sua aplicação para aprovação das agências de tributação federal e ou provincial, dependendo do caso. Como que funciona isso? Primeiramente, é necessário realizar contribuições automáticas para a sua conta RRSP, em inglês, ou REP er em francês, respeitando o seu limite disponível. Em segundo lugar, é necessário submeter o seu pedido para a agência de tributação federal e o provincial. Com o aceite da agência, é necessário notificar o empregador para descontar menos do seu salário a parte referente à contribuição à sua RRSP ou REER. É importante salientar que cada província tem o seu próprio processo e formulário de aplicação eu não recomendo que as pessoas façam por conta própria porque é uma série de detalhes que precisam ser checados e definidos corretamente para que a aplicação proceda de maneira correta consulte sempre o seu consultor financeiro ou entre em contato comigo através do podedeixar.com para obter maiores informações
2: Chegamos ao que todo mundo queria. O programa, o programa da
0: semana. O, o programa. A gente, é isso aí. Hoje nós vamos falar sobre o lado ruim do Canadá.
2: Uhum. É.
0: Então, o lado ruim é que neva pra caralho e tá muito longo. Acabou o programa. <risos> Acabou muito o bom. programa, vamos
2: embora. Boa noite. Tchau, boa noite. Valeu, Tchau. galera. Vou dormir. Tu, tu, tu. <risos> não é bem por aí, não a gente vai falar do lado negro mas o lado negro não necessariamente do que tem somente de ruim, mas do que você pode encontrar como dificuldade ou como surpresa, né na sua ideia de vir para cá, então a gente vai tentar mostrar um pouquinho, mesmo que você tem que pensar quando você estiver vindo para cá o que vai acontecer, o que pode acontecer e o que você poderá passar ao longo desse período que nós chamamos de adaptação.
0: Lembrando que nós não somos consultores de migração, então tudo isso que a gente tiver falando para vocês são experiências que nós adquirimos durante esses anos, tudo que a gente já passou, que a gente já se ferrou, que a gente caiu na calçada, que a gente ficou enterrado de neve até o joelho. Por que eu tô falando de neve de novo? É...
2: <risos> e aí é isso, a gente vai passar um pouco para vocês. Aliás, esse programa ele vai ser meio como... Eu não queria dizer assim, um resumo de outros que a gente já fez, porque nem tudo a gente já falou. Mas tem alguns, alguns pontos que a gente vai tocar que a gente já, já fez programas um pouco mais detalhados. Você pode ir atrás no nosso site e dar uma pesquisada a mais. É isso aí. Primeiro tópico. O que, que a gente vai falar? Hum. O básico.
1: Por quê? Por quê?
2: Por, quê tá tá Por, Por quê? que você está vindo para cá? Por que você está vindo para cá?
0: Então, isso é um troço muito importante de você saber. A gente já falou... A gente já, já bateu nessa tecla em outros carnavais. Mas a primeira coisa antes de você meter o pé... Ou então você clicar no site de se inscrever para saber mais sobre o Canadá... Entenda por que você está saindo do Brasil.
2: Exato. Isso é muito importante, inclusive, para você saber... Se você vai ficar aqui ou não, né? Na verdade, é um ponto bem... Eu acho assim, que é o, é o crucial você saber... O que que tá te levando a sair? Todo mundo fala aquela coisa assim: "Ah, porque é violência, ah, porque é assim". Mas será que é só isso mesmo? Será que você não tá tentando uma aventura só porque você gostaria de morar fora, é só assim, eu, a gente acha que que trocar de vida como que é o que é o caso de quem vem para cá é um passo muito sério, então você tem que ter certeza do que você tá fazendo.
0: Então, bote no papel o que, que você tá querendo fazer para cá. Você tá você está realmente de saco cheio, você não aguenta mais nada do que você está... Você não consegue nem ligar o Jornal Nacional que você tem vontade de arremessar o sapato na televisão? Ou você só está querendo procurar novos horizontes? Você quer arranjar um emprego diferente? Você quer conhecer pessoas diferentes? Ou você simplesmente está querendo passar um tempo fora? Eu acho que não tem vergonha nenhuma de você fazer isso daí. Tem várias é, O, o importante é que
2: isso aí vai, vai te dar uma base também se você tiver aqueles momentos assim de mais... Não vou dizer de desespero, mas de fraqueza, assim, ou de... de a cabeça não tá muito bem da, das ideias, você sabe o que, que eu vou fazer? Ah, vou voltar, vou voltar. Se você quer se segurar aqui, esse, esse é o ponto-chave, eu acho. você saber por que veio.
0: Exato. Muito boa isso daí. Uh, não é isso? Muito boa. ganhou um, uma sardinha, Flipper. <risos> Pera. Esse, é isso. É. A segunda coisa. O que, que você pode esperar aqui? Bom, essa eu posso dizer. Você pode esperar... Ônibus, táxi, metrô, avião, o cara da Bel que nunca chega na hora que você espera.
2: E você pode esperar um monte de coisa. Você pode esperar muito
0: coisa. Dependendo do caso, você pode esperar até um filho durante nove meses. Pode. Mas isso é com você, né? Exato. Além disso, vindo pra cá, o que, que você pode esperar do país?
2: É uma coisa que você não pode esperar logo de saída é ficar rico.
0: Há controvérsias, né? Há controvérsias.
2: A gente tem esse, essa, essa vontade, mas...
0: Existem várias opções de ficar rico aqui.
2: Você pode tentar... Jogar na Mega Sena.
0: A Lotomax, né? Isso. Ou a, a 649 também paga muito bem. Uhum. Uh, sério, velho, ficar rico, milionário, você consegue ficar em qualquer lugar. Desde que você seja o cara que saiba ficar rico. Então não vai ser o lugar que vai fazer, vai fazer a diferença. Se você for um cara que não sabe fazer dinheiro, não sabe tomar rico, riscos, não sabe investir, não sabe aproveitar as oportunidades, pouco importa se você está aqui ou está nos Estados Unidos ou se você é cunhado do Bill Gates, velho. Você não vai fazer. Está no
2: mesmo. É, é na verdade, assim, o que me levou a botar esse, esse tópico no, no nosso script foi o fato de quando eu quis ir para cá, Muita gente falava assim: ah, eu vou para os Estados Unidos, que é nos Estados Unidos se ganha em dólar, em dólar você tem condições de ajudar a família, você tem condições de fazer uma maia, guardar uma grana para voltar do Brasil. Assim, tem gente que vem já com essa ideia de: vem para fazer uma, uma grana e voltar. Uhum. E o Canadá é muito básico para isso. É, é muito, dizer assim, entre aspas, socialista. Não estou dizendo que chama ninguém de socialista, não, mas é muito igualdade social, assim, bem bem forte. Então, não é um lugar para você fazer montanhas de dinheiro.
0: Olha, até existem formas de você conseguir ficar fazer esse dinheiro, como muita gente é, tem na cabeça de querer morar no exterior. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando quando você começa a pesar tudo que você vai ter que passar para poder para poder guardar toda essa quantidade de dinheiro e os não só os riscos, mas os sacrifícios que você vai ter que fazer contra os benefícios que você pode ter por aqui, é, acaba ficando um troço pesado. Porque, porra, você pensa, por exemplo, que dependendo da renda que você tem, o governo fica com 50% do seu salário. Uhum. Só que, além do apesar do, do, do governo ficar com essa tua grana, você tem muitos benefícios, entre aspas, que são coisas que você não tinha no Brasil ou que você não podia desfrutar. Que seria um sistema de saúde Um sistema de saúde que funciona. É um bom sistema. É um, um,
2: um, uh, <tos> como
0: é que chama aqui? Uh, você não vai ficar. Você não vai ter um medo de ter uma bala perdida atravessando a rua você tem a garantia segurança. você vai ter, bo... obrigado, porra as palavras estão sumindo é, 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 idade miserável
2: <risos> tá vendo a polícia não precisa se preocupar com, com acabar com o francês né? a gente não consegue mais falar português nem
0: o português eu falo uh, então, segurança, é, saúde você tem educação, tem ótimas universidades ótimos cursos técnicos você pode aprender, você tem a oportunidade de estar aprendendo várias coisas que se você estivesse vivendo no Brasil você só estaria lutando contra juros e, e um pra, pra ficar pagando 50 mil num carro popular ou coisa parecida aqui você tem a oportunidade de ter tudo que você não tinha e além de tudo isso continuar tendo uma vida razoável o que o Bergo falou é verdade você não vai ficar rico cara as chances de você ficar rico estão muito ligadas a sacrifícios que você não vai querer passar
2: na, na verdade eu diria o seguinte se você é bom bastante Digo bom assim inteligência, né? negócios, visão, pouco importa. Se você é bom bastante pra fazer muito dinheiro para pra ficar rico, você não, não, não precisa vir pra cá. No Brasil você consegue fazer a mesma coisa. Foi o que eu disse. Esse, esse <risos> seu talento você não vai, não vai assim. Ele não vai ser muito melhor aproveitado porque que você tá pra. Tá aqui, entendeu? Aqui é um local mesmo assim. Que a gente vê mais. Qualidade de vida. Você é você viver cabeça tranquila e se preocupar com o mínimo necessário para viver Eu acho que é. é mais ou menos por aí
0: com certeza você consegue achar boas oportunidades de negócio, mas foi o que a gente falou aí se, se você for, for um cara que sabe fazer negócio, que enxerga oportunidades você vai conseguir fazer oportunidades onde você quiser
2: em qualquer lugar, exatamente beleza
0: próximo, o que, que você tem?
2: Hum. profissão, isso é importante você saber também se a sua profissão necessita de estudo suplementar certo? Uhum. tem profissões como a nossa que é no caso informática que são iguais, né? a gente já falou isso nos outros programas então assim, se você trabalhar lá ou trabalhar aqui, ou trabalhar nos Estados Unidos, ou trabalhar em qualquer lugar o conteúdo é mais ou menos o mesmo e tem pouca adaptação a você passar se você trabalha como médico, como engenheiro, como advogado como essas coisas que mesmo no Brasil tem os conselhos, a OAB aquela coisa toda aqui é igualzinho, então você vai ter que estudar de novo vai ter que fazer curso, vai ter que fazer prova de entrar para o conselho de entrar para a ordem e aí depois de tudo isso é que começa a, a sua vida assim, em termos de profissão isso. então você tem, que, você tem que saber que você tem que se preparar para investir tempo e grana nessa, nessa, nessa empreitada antes de você chegar ao nível zero, assim, aquele que você vai realmente arrumar um emprego e começar a trabalhar obviamente tem gente, assim, eles aceitam que você trabalhe como técnico na sua profissão, tem gente que não gosta disso, mas você tem que escolher entre ficar parado estudando ou trabalhar fazer uma grana e estudar ao mesmo tempo.
0: Lembrando também que esses cursos, toda essa validação tem custo. Uhum. Então. E é nem sempre é brincadeira de graça. Você vai, pode estar tá querendo, se a gente a está gente falando aqui de você poder gastar uns 20, dependendo do curso, 20, 30, 50 mil para validar o teu curso. Isso, isso, isso implica não só em fazer exames, mas dependendo da, dependendo da profissão, você também é obrigado a, a ter uma série de validações ou estudos adicionais que você vai ter que fazer que não vão sair de graça.
2: Okay. Quer ver um, um exemplo que me, me ocorreu agora, cara, desculpa. Um exemplo que não, é desculpa, bem né? prático. Desculpa, por favor. Tá bom. Tá bom. Obrigado, desculpa. obrigado. Então, um exemplo que é bem prático, que eu, a gente não pensa muito, mas que tem uma diferença aqui e não tem a ver necessariamente com ordem ou com essas coisas. A administração de empresas. Quem faz o curso de administração de empresas faz o curso de administração de empresas. É um curso, muito assim, geral. né? Você vê economia, você vê contabilidade, você vê recurso humanos, você vê um, um bocado de coisa no, nos vários domínios que tem a, a administração de empresa
1: uhum.
2: normalmente quando um profissional de administração de empresa vem pra cá ele tem um baque um baque, não um baque um, ba, um bacharelado, mas um baque um impacto <risos> certo? muito gostou? Boa. gostou dessa aí? foi boa
0: por que é. que ele tem um baque?
2: porque aqui a administração de empresa é por especialização quando você entra na universidade aqui você faz um curso de administração de empresa, você tem que especializar em recursos humanos, em contabilidade em economia você tem que ter uma especialidade então o buraco é mais embaixo quem vem com curso, entre aspas, genérico eu acho que você vai ter que dar uma estudada ainda para que a sua equivalência de estudo tenha um ramo dentro do da sua área para você poder trabalhar especificamente naquilo.
1: Hum. Então, às vezes
2: a pessoa não está ligada nesse fato, mas entendeu? Você tem que tem que pesquisar bem como é o, o mercado da sua profissão.
0: Tudo isso você consegue achar pela internet hoje em dia. É uma é um troço maravilhoso, é o World Wide Web. Um é vero. Tem um troço chamado Google, Google. Ele tem tantas informações que rezam a lenda que é infinito, não acaba nunca. Mas... É porque você
2: não consegue ler tudo antes de Esse completar dele... 80 anos.
0: É. Ele. Mas é, é verdade, você procurando. Você procura na, na internet que tem todas essas profissões que a gente falou e até muito mais outras. Eles têm sites, têm conselhos com, com, que informam como você pode validar os seus estudos todos os conselhos, todos os sites, todas as ordens também tem formulário de contato não tenha medo de escrever eles não mordem você pode escrever para eles se você não encontrar um, 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 um conselho, seja lá por qualquer razão acabou a sua internet, você ficou paralisado do corpo não tem mais luz na sua casa você consegue ainda é, procure universidades que as universidades têm também o seu curso acredita seu curso não existe só no Brasil e você consegue entrar em contato com a coordenação com a, desses cursos e eles podem te orientar de qual seria o melhor caminho que você vai dar o seu cochinho
2: exatamente
0: e daí a gente cai no que interessa certo no cacau grana grana você pergunta quanto eu vou ganhar <risos> eu vou te fazer a mesma pergunta. Quer pagar quanto? Ah...
2: <risos> Na verdade, a pergunta não é quanto eu vou ganhar, né? A pergunta boa é quanto vai sobrar do que eu ganho?
0: <risos> impostos, meu querido. Impostos, impostos. É isso aí. Mesmo o Brasil sendo quase um dos campeões em tributação no mundo, o Canadá também tem uma tributação considerável. E você sente isso principalmente nesta época do ano, quando você está fazendo a declaração do seu imposto de renda.
2: É porque, na verdade, no Brasil, assim o que eu acho é que o, 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 o seu salário ele é irreal. E aqui não é, entendeu? Assim, no Brasil você desconta 26% do seu salário do imposto de renda.
0: Eu sou, eu sou obrigado a discordar.
2: Deixa eu pelo menos desenvolver minha história.
0: É porque no Brasil o salário é real. Entendeu? <risos>
2: <risos> Muito boa essa. Que tosca. Mas ele é, mas ele, aí que é mais ainda que ele é irreal, entendeu? Que é uma realidade virtual essa aí não... Tão virtual que quando você quer o dinheiro ele já, já foi. Né? Você não tem mais, é Você ganha em Dilmas. É isso aí. <risos> então, a questão do Brasil é que você recebe seu salário, desconta ali o imposto de renda que é em torno de uns 20 e poucos por cento e aí todos os outros 40% você sair pagando de imposto, você vai pagando ao longo do tempo, do mês, né? Você tem um mês para dizer assim, ah, paguei a eletricidade, vai um impostinho ali, paguei a água, vai um impostinho ali, fiz uns um tal, né? Em cada coisa você vai perdendo um pouquinho ali no imposto. Então você ainda tem a sensação de que você tem dinheiro, né? Assim, o cara que ganha, vamos dizer, 2 mil, quando ele paga o imposto de renda, que ele recebe, e aí as besteirinhas mais, que ele recebe o, o líquido dele, ele fica com 1.700, tá entendendo? 1.600. Então dizer, ah, então não descontou tanto, assim. Aí depois ele se arrebenta, e aí começa a descontar tudo e ele vai pro buraco. <risos> Mas aqui não é assim, entendeu? Aqui quando você ganha uns 2 mil, o governo pux, te leva logo no geral, entre tudo e taxa e tudo, você paga uns 40%. Por aí. É, por aí. Em compensação, depois você não paga praticamente mais nada, a não ser o que você consome pra você mesmo. Porque nesses 40 e poucos por cento que você paga, tá indo a escola, tá indo ao hospital, tá indo um monte de coisa, estradas, tá tudo que, tudo que você precisa como, como benefício. E Só que é um baque, né, meu amigo? Outro, outro baque, tá vendo? É o um impacto muito grande você receber o contra-cheque, né? E ver que, você, que ele não era o que você esperava.
0: Que você tá pensando assim, porra, mas me prometeram 40 mil. Por que que veio... 20 e pouco,
2: é, isso é Exatamente, na verdade, sim o melhor exemplo que eu acho disso, que eu, a conta mais fácil que eu faço quando eu falo desse assunto é os 60 mil por ano, porque é um salário médio. Todo sim. mundo fala assim: ah, eu vou ganhar 60 mil por ano. Aí você faz assim: ah, 60 mil dividido por 12 meses, 5 mil, tá beleza, né? Você, ah, tudo bem, mesmo se você tirar os 40%. Ainda vai dar, sei lá, de 5 mil, 3 mil e tanto, e tal, não é verdade. Mentira,
0: mentira. Pois é.
2: Então, eu não vou dizer quanto é que fica, isso depende da realidade de cada um. E também não quero estragar a surpresa de quem vem pra cá pensando nisso, né? Que filha da
0: puta você,
2: <risos> puta que pariu. <risos> Mas, é muito simples a regra, você divide por 26, calcula as horas, tira os 40%, e o que sobrar é o seu líquido. Entendeu?
0: Se você não quiser passar por todos esses cálculos que o Bergo está falando, acesse o site desse post que vai estar o link da calculadora de salário. Você pode ver em cada uma das províncias. É mais fácil. Você consegue ver quanto sobra de babau,
2: né? Isso. Mas agora falando sério, isso é importante porque muita gente compara o seu status no Brasil com o seu status aqui. Certo? Exato. Então, assim... Ah, eu, no Brasil eu tinha um bom carro eu tinha minha casa eu tinha isso, eu tinha aquilo e quando você vem pra cá você meio que se impõe em colocar a mesma, o mesmo padrão e a questão do padrão ela vai depender de todos os fatores que a gente está discutindo agora assim, você vai chegar a ter esse padrão, mas ele talvez não seja imediato, a não ser que você venha já com uma boa grana, que aí você não entra muito em tudo que a gente tem, que está falando
0: é, você vai assistir outro programa você vai assistir o o pode viver é, <risos> o pode deixar só para pessoas normais, o pode viver não,
2: exatamente, o
0: pode viver é para quem ganha mais de um milhão por ano
2: isso, mas, mas sério se você fizer um cálculo básico de, a gente fez um programa há um tempo atrás falando de, de custo de vida de, de preço de, de supermercado e todas essas coisas e yep. a se você fizer um cálculo geral do seu custo mês, com mais a gente der receitinha lá, do que a pessoa vai gastar para vir para cá com avião, com não sei o que, com o processo de imigração, aquela coisa toda, e colocar isso na balança e se preparar para você ter um ano de risco, vamos dizer assim, você tem uma ideia de mais ou menos quanto você precisa para chegar aqui com um espírito um pouco mais tranquilo, que não é tão fácil, mas é isso.
0: Você acabou, acabou de dar um nó na minha cabeça, mas eu entendi. Entendeu? Eu, eu entendi. Isso quer dizer que eu tenho que levar em conta não só o quanto vão, promet, vão, vão me prometer eu ganhar, mas eu tenho que levar em conta também quanto eu vou gastar no meu processo inteiro e saber que durante um ano esse, um, esse, essa grana que eu posso vir a ganhar não vai ser parte daquilo que eu esperava ter.
2: Exato. Ou não. Hum. Ou não. Ou não. Hum. Agora você me enrolou também. É. Nem Mas, é Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Eu entendi. Hum.
0: Hum. Grana.
2: Assunto interessante. Assunto interessante Ainda mais quando você tem.
0: Exato. Se você tiver dúvida sobre grana, investir o seu dinheiro, não esqueça que o Zé Roberto Barros é o nosso comentarista financeiro. Então você pode mandar mensagem para ele que ele pode esclarecer a sua dúvida. Cadê o barulho da caixa registradora fazendo a É. Próximo assunto. Vamos ver. Conta bancária
2: é, Na verdade eu falei conta bancária, mas eu queria mais Falar de crédito, que aliás, o José Roberto Falou um, um bocado dessa parte aí, Investimento, ligado Mas assim, do ponto de vista Prático né uhum. Pra você saber que quando você vem pra cá Você vai converter seu dinheirinho em real Para o dólar canadense Possivelmente vai passar por duas conversões de Primeiro para o americano, depois o canadense Tem que prestar atenção nisso e depoismente, né? Você vai procurar como todo mundo um cartão de crédito yep. e a questão do crédito a gente também fez um programa já falando sobre isso no passado com o nosso pedrinho, com o nosso amigo Pedro, é isso aí, Pedro Perna. e o seu crédito ele vai começar muito provavelmente pouquinho ou quase nada ou às vezes até mesmo nada e aí você vai com o tempo formulando. Então você não pode contar muito com isso no início?
0: Nem depois. Sinceramente, a mamãe sempre me ensinou isso daí, né? Não conte com seu crédito para poder fazer as coisas. Tenha ele só como um plano B. Então,
2: você... É assim, na verdade, o crédito ele, ele é importante para você. Ah, você vai querer comprar seu carro, você vai querer financiar tudo, você precisa financiar, você precisa de crédito. Yep. Mas, né? Não é imediatamente.
0: É. Então, tente viver com aquilo que você consegue. Ver isso foi bom, né?
2: Uhum. Então, mas na verdade, tudo isso que a gente está falando é a questão do seu plano, né? O seu plano, a sua estratégia para vir para cá, ele tem que levar em conta que você, quando chegar, talvez você tenha um cartão de crédito que tem um limite de 300 dólares, 500 dólares, yep. comparativamente, talvez aos 5 mil, 8 mil que você tinha no seu cartão de crédito no Brasil. Então, tudo isso você vai ter que, que adaptar
0: isso é uma coisa importante é... não se esqueça que uma vez você cagado com seu crédito isso deixa uma mancha no seu histórico uhum. então pense muito bem nessa história de por exemplo deixar de esquecer de pagar o cartão de crédito ou esquecer de pagar uma dívida que você tenha ou então de sair acumulando mais débitos do que você pode ter você pode marcar a sua história e se um dia depois de você precisar de seu crédito é... Pode lhe fazer falta Vai ser igual namorada que vira esposa Ela vai lembrar daquilo, daquele dia Que você chegou atrasado Quando foi pegar ela no, na faculdade
2: Exato Há 50 anos atrás Há
0: 50 anos atrás é, Quanto bancário, você falou sobre a conversão de moeda Esse é um troço muito Muito, muito importante Ahn uh... Se você estiver vindo para o Canadá, não esqueça de tentar evitar ao máximo as conversões entre, entre moedas. Então, se você conseguir trazer dólar canadense sempre, se você conseguir converter seu dólar canadense, claro, se você tiver uma tarifa
2: uh, aceitável, aceitável
0: boa. não deixe de converter diretamente. Porque é, nas, conversões entre as, nas conversões entre as moedas você perde dinheiro. Então, e além das
2: taxas que paga, né?
0: Além das taxas que você vai ter que pagar. Então preste atenção nessa história, faça, bote isso no papel. Não, não pense que um amigo te disse que saiu mais em conta e você vai seguir o caminho dele. Faça a conta certinho, veja quanto é a sua realidade, porque aqueles 100 dólares podem acabar virando 80.
2: Ah, sabe? eu tenho te, te exemplo plático, em prático, plático, né? Plástico, plático, plático. plático, é, plático, é. plático. plático prático de mim mesmo, né? Quando eu tava pra vir pra cá há alguns anos passados, né? Milênios! É, o dólar estava a um e meio e tava indo pra dois, né? E aí todo meu cálculo financeiro pra vir pra cá foi baseado nisso. Bons tempos. Baseado não, né? Porque baseado é questão de... Foi fundamentado nisso.
0: É, hoje Aqui não, aqui é, não tem problema ser aqui é baseado. né? É, pois é. é.
2: Perto de eu vir pra cá Já assim, nos últimos meses Deu aquela estourada econômica lá E o dólar foi para 3 pila É Isso dói E aí meu compadre, você tava contando Precisar, sei lá fez, fez, eu fiz um, Na época eu tinha feito um cálculo assim a ah, mil dólares por mês São 12 mil por um ano Em real vai dar 24 mil E aí o dólar foi para 3 36 mil com mais as passagens Com mais tudo com a... Entendeu? A grana cresceu Assim Uma vez
0: A grana cresceu
2: A grana A dívida cresceu né? <risos> o buraco Ele afundou mais Ele ficou mais profundo É Entendeu? E aí teve que A gente teve que Apertar mais o calo Pra poder Continuar na mesma estratégia Outro ponto interessante É se você vem pra cá Com filhos Hum, hum né que quem vem com filhos tem muitas outras preocupações que a gente não eu pelo menos não tinha quando cheguei aqui você já tinha o teu pequeno já tinha que ter um pouco das preocupações que é você tem que preocupar com escola tem que preocupar com onde ele vai ficar quem vai tomar conta aprender a língua adaptação um monte de coisa de uma vez né minha yep. mas principalmente saiba que...
0: que você não vai conseguir se livrar dele, você tem que vir junto <risos> com ele de qualquer jeito. Exato. Isso é muito feio e eu, eu condeno pessoas que deixam os filhos pra trás pra vir pro Canadá.
2: <risos> então, <risos> sacanagem.
0: Eu esperava ela.
2: <risos> não, esperava essa não. Beleza. Essa não tava, não, não tava escrita aqui nos três. É, e seus é três pontinhos que tava aqui no comentário. Agora que eu tô entendendo. Certo, beleza. <risos> O que eu queria dizer, na verdade, apenasmente, é que, regra geral, você vai precisar de uma creche para colocar seu filho, se ele, for até, se ele tiver até 5 anos, a escola já, mais, já é um pouco mais tranquilo. E para você colocar ele na creche, você talvez não consiga de imediato a creche, principalmente a creche que é subvencionada pelo governo, que é bem mais barata que a outra. Isso. Então, se você tiver que colocar seu filho numa creche particular, a uma média de 30 dólares por dia, você pode contar mais ou menos uns 600 pila extra no seu orçamento só para o seu rebento.
0: Seu, o seu ou os seus, né?
2: Ou os seus, que aí multiplica, né?
0: Dependendo do tamanho do
2: buraco... Não já... tem desconto para dois ou três filhos, né?
0: É, não... não é não. tudo o mesmo preço. Não é o clube, não é o... O cartão Air Miles, que você acumula milhas para
2: é filhos, não. Filhas, não. não tem... É, não. E. É o Outro estudantil não tem, não. Carteira estudante não conta.
0: Outro laço interessante sobre filhos é que a escola aqui, eles têm a política participativa. O que significa isso? Que o professor, ele passa a disciplina, ele se preocupa que as crianças tenham entendido, mas a parte da compreensão é com base na repetição. E isso significa dever de casa. E...
2: Sim, muito importante, muito bem lembrado.
0: Então, não se esqueça que o fato do seu filho estar estudando francês ou estar estudando inglês vai precisar da sua atenção, sim. ele você Eles vão te passar muita disciplina, eles vão te passar muito material e os professores cobram a participação dos pais em relação ao acompanhamento dos filhos. Então esteja ciente que quando vier aqueles aqueles exercícios de gramática em inglês e francês você vai ter que dar suporte ao seu filho. Então não se esqueça que de ele separar
2: você e ele aprendendo ao mesmo tempo. Né? Vocês
0: vão ter que aprender ao mesmo tempo ou senão você vai ficar igual o analfabeto aqui que não que fica sofrendo quando o filho fica escrevendo em francês, né? Mas, é...
2: rezando para o moleque não te passar, né? Diz assim, aí papai tá falando
0: errado. Aí, eu, aí você dá aquela desculpa furada. Não, não, isso é um dialeto <risos> antigo. Meu sotaque É meu sotaque, porra. Sou japonês, cacete
2: É isso aí. É. Então Mas, você tem, você tem muito, muita tarefa, muita tarefa.
0: Então dedica esse tempo também. Separe esse tempo no seu, no seu período. Porque você vai precisar, entre fazer marmita e lavar louça, você vai precisar ter esse tempo dedicado.
2: Isso, quando você vai perceber que o seu dia acaba às nove da noite. <risos>
0: igual planeta. Igual, <risos> igual, igual planeta. Próximo ponto, que pode parecer... Não se assuste com isso, mas é verdade. Aqui não se fala português.
2: Sério? Sério, sério. E como é que a gente tá gravando esse programa, então, meu senhor?
0: porque quem escuta esse negócio é gente que nem nós assim sem ah, noção ah é
2: tem razão tem razão
0: esse cara sem noção que resolveram vir morar é, é, se não é. É,
2: é, é, tem razão sorry
0: então para vocês descendentes de, de descendentes de, de Cabral vocês de aprender a, a falar francês ou inglês opa isso aí e você acha que você você acha que aquilo que você aprendeu na escola dizendo I want you, I want... The book is on the table. The, the sky the, is blue. The sky is blue. The cat is on the floor. Esqueça, negão. Né? O buraco é mais embaixo.
2: É isso para dizer que eu já vi, falando, falando sério, eu já vi vários casos de, de pessoas que falam inglês, como eu considero que eu falo inglês, e que quando você chega na hora da entrevista, né, em que o cara vai te realmente cobrar você explicar o cenário do mercado econômico de acordo com não sei o que lá, aí você percebe que você não fala tanto quanto você gostaria.
0: E não é só isso, não. Você pode dizer que você fala inglês, porque você trabalhou em inglês e você assistiu televisão em inglês. Agora, a hora que você chegar, que você tem que fazer compras, que você tem que conversar com o encanador, explicar para o cara, para eletricista, e discutir com a mulher do RH a tua situação vai ver que realmente o teu inglês o, 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 todos aqueles 11 anos de Friends que você assistiu não, não ajudaram muito a menos não. que você comece a dizer how you doing é assim, senão a não...
2: <risos> e mesmo assim francês igual né
0: É mesma coisa com o francês, você quer testar seu nível de francês escuta o programa número 17 com o Stefan que ele falou sobre como é a vida de um professor primário aqui e você vai notar o que que é. O Stefan, para você ter uma ideia... Ele falou no nível muito tranquilo. Extremamente amigável.
2: Além de que é um professor... Então ele articula bem... E escolhe as palavras certas.
0: É. Então o dia a dia... Vai ser... Pode ser dez vezes pior... Ou pode ser 10 vezes mais fácil. Mas não vai ser um padrão. Então toda aquela história de você dizer... Você marcou no seu currículo dizendo tem o inglês avançado aqui a coisa pode ser mais diferente porque nem sempre você, o inglês que você vai estar ouvindo vai ser aquele que você assistiu na televisão você vai escutar um inglês chinês um inglês, um inglês mandarim um inglês indiano, um inglês russo um inglês francês ou um, um francês inglês um francês russo, um francês, russo, um francês brasileiro e você, Exato. você vai ver que os sotaques fazem muita diferença
2: e tem uma outra coisa aí, assim, puxando, puxando um gancho disso aí em relação ainda à profissão que é uma coisa que eu esqueci de comentar ainda agora há pouco é que se você pega uma proposta de trabalho você entra no no, no job boom em qualquer um orcópolis no monster no job Monsters, indeed whatever exato se você entra em qualquer um deles e você procura sei lá na sua área o título em inglês e você vê a descrição da profissão muito que os caras estão pedindo ali é em função da língua yeah. entendeu então assim não é só que de gente tem o conhecimento a tá? você na sua profissão você entende você sabe mas você tem que ser capaz de discutir bem aquilo ali no, na hora do seu, do seu da sua entrada no trabalho então o cara quando vai para entrevista ele vai perguntar a vocês sobre o que está escrito no seu currículo às vezes em detalhe mesmo e ele vai querer saber como, por que você fez, em que situação quais eram as condições o que, que deu certo, o que, que deu errado então, assim então não são coisas que você tá preparado para para responder ensaiando, entendeu, então você tem realmente que saber falar a língua, eu já, eu já vi, eu vi vários casos, quando eu estava no Brasil ainda para vir para cá mesmo, de gente que veio na, na minha frente e que ou voltou dizendo que passou um sacrifício danado ou voltou mesmo de vez para o Brasil dizendo ó, eu achei que falava e quando eu cheguei lá
0: o, o pessoal dizia alto. pra
2: mim é... Não era bem assim Inclusive já vi caso mesmo de gente que fez entrevista E percebeu que não foi muito bem Ou achou que tava indo bem E no final O entrevistador falou pra ele assim Agora eu vou falar em português que eu sou brasileiro também <risos> Mas ó o seu nível ainda precisa melhorar e você tá mal nisso aqui, tá mal nisso aqui tá mal nisso aqui,
1: Puta. pra você
2: conseguir um emprego aqui, você precisa disso, disso, disso e disso, e aí você vai sentir conselho de você estudar, faz um curso, se prepara melhor e você volta aqui, que a gente pode pensar
0: Pô, sério mesmo?
2: já vi caso desse sim,
0: cacete <risos> ah.
2: acontece
0: é, e é real e é real Uhum. Então prepare, se prepare
2: Faz Humildade parte Humildade
0: é uma ótima moeda
2: uhum. uh... Isso aqui a gente falou um pouquinho já né? Na parte da grana a gente Já teceu um comentário
0: Já falando sobre a grana
2: Já Vou falar.
0: E agora vamos falar do, da, da prática O dia a dia, o que você pode esperar Do que vai mudar da sua vida Porque ela vai mudar a sua vida <risos> Eu não, isso, não, isso é uma ameaça. Ela vai mudar. <risos>
2: Quando eu falei que o seu dia acaba às 9 horas da noite, eu não estava brincando. Ele
0: acaba. Porque um dos dois vai acabar. O seu <risos> dia ou a sua paciência. <risos> Alguma coisa vai acabar, meu.
2: Não fale por experiência própria.
0: <risos> eu eu não, <risos> não falei nada. Do calado aqui.
2: <risos> Mas eu tô falando.
0: <risos> é sério. Sabe, sabe. É sério. O dia encolhe Ele, você a rotina que você tinha no Brasil o tempo que você tinha no Brasil parece que desaparece quando você chega aqui e eu não estou falando de você e mesmo que você gaste muito menos tempo para ir para o ir trabalho e voltar para casa se assim, no Brasil você gastava uma hora e meia, duas horas pegando em trans, e hoje você está pegando meia hora para ir e voltar cara, as coisas são diferentes aqui você vai ter que chegar em casa você não tem empregada você não tem empregado doméstico Você não tem o Severino Que conserta as coisas quando você precisa Você não tem é... Cara Você tem que fazer sua marmita Porque você não tem vale-refeição Você tem que fazer sua comida
2: Não tem self-service na rua Não tem self-service
0: não, não, não tem o bifezão a 5 reais Acho que nem existe mais bifezão a 5 reais
2: Acho que lá no Brasil também existe,
0: mas não existe mais Nem no Brasil existe mais bifezão a 5 reais Não e não é que tudo seja mais difícil, mas é diferente. Então você não adianta você chegar aqui e começar a xingar e dizer: Porra, porque no Brasil era tudo mais fácil. A minha vida era mais Deus, Agora eu tenho que fazer essa porra dessa mamita, caralho. Puta que pariu, país de bosta, etc. Tal. Não adianta, velho. É assim que o lugar funciona,
2: entendeu? É outra cultura.
0: Então se... é por isso que a gente está te falando isso já presta atenção antes de tomar essas decisões, antes de sair correndo. Não é que seja ruim. Tem gente que ama fazer marmita. É mentira, não conheço ninguém que seja <risos> Tem gente que gosta de fazer faxina. <risos> Me apresente um que eu pago. É... Tem gente que gosta dessa rotina. Só que quando você começa a somar tudo isso que você tem que fazer, você descobre que o tempo que sobrou sumiu. E às nove horas da noite, aquela energia que você tinha porque você chegou em casa e jantou fora, é, ou então que você almoçou fora, que você chegou e só precisa colocar as coisas na pia, porque a empregada vem no dia seguinte, não existe aqui,
2: cara. É, E principalmente no começo, né? Porque no começo, assim, num, se você chega, arruma um bom emprego, e você adquire uma condição mais estável, mas assim, já mais, mais pronta, a gente consegue isso bem no começo, a gente consegue isso depois de dois anos. Então, se você... Infelizmente, cair nessa onda dos dois anos, você não vai ter o capital, talvez, a, a grana pra tá estar se, se pagando todos esses benefícios, né? Então você vai acabar optando pela, pelo mais básico, que é você fazer você mesmo. Pois é. E aí você fazer você mesmo é é, é tudo, né?
0: Tem uma outra coisa aqui que eu, que eu, que eu e a Mara a gente conversa bastante, mas você deve ser isso também, Berg. Tem alguma coisa que eu ainda não consegui definir o que, que é. Eu vou, vamos chamar de uíte, por enquanto. <risos> Mas tem alguma coisa em relação às estações do ano. O tempo passa muito rápido. Quando você vê, já acabou o outono e você não fez aquelas coisas que você queria fazer no outono. Porque começou o inverno. E eu não vou entrar em detalhes. Mas nem...
2: pouquinho. Tipo porque é muito simples, é, eu... muito, é filosoficamente muito simples.
0: Não vamos fazer piadinhas com o inverno de novo.
2: <risos> eu não vou fazer piada, não. É sério. É porque no Brasil, pelo menos no Nordeste onde eu morava, principalmente, você não tem as estações do ano. Então, a vida não funciona. Você não divide o teu ano em três pedacinhos, quatro pedacinhos de três meses, entendeu?
0: Eu nunca dividi meus anos, meu anos em três pedacinhos. Mas...
2: Eu sei. Mas... Pelo menos eu... Então eu acho que é importante também porque como as coisas funcionam aqui em relação à estação do ano tudo muda né a gente, a gente brincava a gente já falou comenta, mesmo sério também nos seus programas você começa com o verão tem umas coisas pra fazer você passa para pro outono muda o esquema cai as folhas tem trabalho de fora pra fazer daí vem a neve você tem que se preocupar com um monte de coisa de proteção de coisa de cair, viver o, o inverno limpar tudo isso começa o outro e você vai se dando às vezes planos também, ah, assim, o, o esporte muda, as práticas de você sair na rua muda, as coisas que você quer fazer se, ad, se cola um pouco a cada uma dessas, dessas estações, então três meses é muito rápido começou, quando você olha acabou acabou e ainda tem aquela loucura do pessoal daqui que endoida você, né, com relação às estações do ano, né
1: porque você.
2: você entra no outono e o que você encontra no, na, no supermercado e nas lojas e tudo, é o inverno, né? E você chega no inverno e o que você encontra na, nas, nos locais é a primavera, né? E assim vai, né? Pra dar uma ideia do que eu tô falando, se você vai, a gente falou no, no programa passado, foi no outro, do Cosco, né? Sim. lembra do Cosco, Pois é. Se você for no Cosco hoje, tá vendendo biquíni. Certo? Não é sacanagem. Não é sacanagem, não. Eu tô falando sério, aqueles biquínis horríveis daqui, aquelas calça de, de vovó
0: comentário.
2: mas tá vendendo certo? biquíni e o povo já está comprando, porque em junho ou julho quando tiver uma temperatura mais aceitável vão usar esses biquínis e se você procurar em junho ou julho, não tem mais filho. não tem mais já foi. É. entendeu? só, só para dar uma, um fechar meu parênteses, é muito interessante a galera que chega aqui tipo comecinho do inverno, que é bem prático, entendeu? Muito bem colocado, seu colocado. Você chega comecinho do inverno, os casacos, filho, já estão sumindo. Você já não encontra mais em, em grande escala. A sorte que bota algumas coisas assim, toca essas coisas, sempre tem, você não vai perder. Mas, dependendo do caso, você não encontra mais.
0: Porque essas coisas foram vendidas no final do verão.
2: <risos> Exatamente, elas foram vendidas a uma estação e meia atrás, assim os três meses realmente vão isso aí, e fora isso né você impregnado nessa, nessa rotina diária impregnado foi feio me impregnado é assim mesmo hein? Me mas é pior que é isso mesmo você, você já não vê o dia, o dia passar quando você pensa que não passou a semana e passou um mês dos três fios, já foi
0: e você não conseguiu comprar o que você queria
2: ou fazer o que você tinha planejado ou fazer o que você tinha planejado é isso mesmo
0: então, não se desespere não, 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 não comece a arrancar o cabelo ainda porque apesar de todo esse pânico que a gente está colocando você, existem formas de você sobreviver
2: não, e, mesmo, e mesmo assim no pior caso você se acostuma a questão é apenas que assim, não é aquela coisa, eu sou jovem eu faço isso, quando eu tiver com 50 anos não vou fazer, vai sem fio, do mesmo jeito vai porque não as... vai mudar não as coisas... é assim o mundo aqui é assim né então,
0: isso é importante, se adapte às estações, se programe, se você não é um cara que gosta de se programar, meu, meu velho, comece a pelo menos ter uma agenda para as coisas que você precisa fazer, e marque o que você tem que fazer e vá seguindo aos poucos, e se prepare para mudar, uh, para se adaptar ao ritmo daqui. Que isso vai te simplificar muito a vida. Muito mesmo, vida. Não, é lute, não lute contra a correnteza, você vai acabar se afogando.
2: <risos> é... Outra, outra e... coisa que eu ia falar, o jeitinho brasileiro, certo? Isso, isso. Mas não no sentido pejorativo da coisa. É porque a gente sempre acha que consegue facilitar alguma coisa, ou sei lá, dar uma contornada em algumas coisas, talvez você até consiga fazer, mas no geral, tudo aqui é muito certinho e enquadrado, assim, funciona segundo a regra, o livrinho, o artigo 32.27 inciso 48, que está lá na lei, então, é mais difícil. Então você acaba tendo que se adaptar, entrar na regra, como diria meu amigo Anato Sousa Coelho, a regra é clara. Certo? A
0: regra é clara, e tente se manter nela
2: é, o exemplo mais prático disso é o danado do rendezvous que não certo? é zona
0: que não é zona tá, que, não é zona que eu tô falando não pontão, com né?
2: certeza não, Tô falando mesmo assim se você quer ir com o seu carro na oficina amanhã você tem que ter ligado na segunda-feira da semana passada é. porque normalmente o cara não tem pra amanhã Sim, pode ser, até que você cons... É onde entra a história do jeitinho. A pessoa chega e diz assim: ah, ah, tal coisa. Ah, se eu resolvo amanhã. E aí você começa a ligar. E você começa a procurar. Aí você começa a procurar. E
0: daí, negão? Aí você começa a xingar. E não encontra. Ó, puta que pariu.
2: Aí vem assim, como é que pode, não tem isso, como é que pode não ter aquilo? não é que como não tem? Falei, não está disponível. Se adapta, se você porque caras, momento. Eu
0: falei porque os caras são programados aqui. Então eles têm a hora de chegar, eles têm a hora de sair, eles têm a hora de resolver as coisas. E eles têm a hora que eles vão te atender.
2: Vou fazer a história é. da minha mãe. Esses dias eu, eu. A gente foi pra Montreal, né? E é. descendo uma escada rolante do metrô, ela levou umas duas ou três trombadas, né? Assim, o pessoal passando e tal. Aí ela disse: Eu não entendo isso. O povo passa pressado, não sei o que. Eu digo: Manhã, pra começar, certo? Escada rolante, a gente fica do lado direito da escada rolante. Porque o lado esquerdo da escada rolante é pra galera que não vai esperar. <risos> A escada que não fica parada na escada, que anda. E... Ai, é, é? Tem lado na escada, rolante Digo, tem. E quando a senhora descer, também, porque todo mundo vai pela, pela sua direita. Né? Quem vem de lá vem pela direita, e quem vai daqui pra lá vem pra... vai pela direita. Se você andar na esquerda, você vai pegar o contrafluxo, não tem jeito. São coisas é, da...
0: Coisa de, de espirrar no braço. um mundo organizado daqui, Muito né? esquisito, mas... Os caras espirram no braço.
2: <risos> Espira no braço. E pega é, a maçaneta mais, da porta
0: com mais papel... mais e... Mas vamos curar
2: esta parte.
0: Isso. A gente pergunta é. por quê. Por que que eu Se você não sabe enceadinho? por que você
2: pergunta, a gente fala no outro programa, hein?
0: O... Em seguida, o Berg já falou de cuidar dos filhos. Uhum. Ah, apartamento no período certo.
2: É, apartamento é bem simples, certo? A história. Quando você chega aqui, né, você tem que saber se você está no período a da... gente já falou isso nos outros programas no período da mudança. Né? Aqui tem a história do 1 de julho. Em que ó, os contratos de aluguéis, talvez 60% dos contratos de aluguéis hoje, eles terminam e começam no, no 1 de julho. E aí quando você chega fora da estação, fora do período, vamos dizer assim, você vai pegar os outros apartamentos que não estão ainda, que estão com contrato, vamos dizer assim, atravessado. E aí você talvez não tenha tanta é, possibilidade, entendeu? fora o fato de você ter que se adaptar a apartamento dois quartos, yeah. três quartos, o que a gente falou naquele programa é isso que aí. a gente falou sobre aluguéis lembre
0: dessa história, lembre dessa parte do, do, é isso? dos aluguéis não são todos os cantos no Canadá que funcionam igual o Quebec mas de modo geral os contratos têm início e fim aqui. não é como no Brasil que você começa e sai quando você quer então mesmo em outros, em outros lugares como em Ontário em BC, em Alberta, eles têm o hábito de cobrar o primeiro e o último aluguel também
2: e até aquela história né? às vezes você chega com a ideia assim ah, eu uhum. vou para procurar um apartamento de 3 quartos, né? porque eu morava no apartamento de 3 quartos e aí você se assusta com o preço você não encontra na localização ou você tem, mesmo que caia tudo muito bonitinho no Exato. seu plano certinho, pode ser que você não consiga naquele mês que você chegou. Né? Pode ser que você precise passar um mês e meio né? procurando apartamento. Você tem que ter na sua estratégia o que você vai fazer se nas primeiras três semanas você não conseguir um apartamento. Onde é que você vai ficar? Quais são os seus alternativos? O que, é que você vai precisar fazer para conseguir atravessar esse primeiro período? E depois disso, né, que você conseguir o aluguel e conseguir o seu daí, contrato para você entrar o... e aí você tem que montar Mas a casa que eu inteira.
0: Né? sempre é a IKEA.
2: E também leva um certo <risos> tempo.
0: Aí cadê cadê, o, cadê o, a caixa registrador de novo? Ai, senhor. É isso Roupa, a mesma coisa.
2: Roupas é a mesma coisa. Né? A, gente falou, a gente falou ainda agora há pouco da da história das estações. Falei, brinquei com biquíni, mas é exatamente isso. Né? Se você vem, você tem que saber de acordo com o período que você vai fazer, a temperatura que vai estar, qual é a média, tá nevando, tá chovendo, tá sol, tá frio. Você aguenta 16 graus, é. você não aguenta 16 graus. É isso. E por aí vai. É isso? Lavadeira e passeadeira só botei só pra fazer mesmo assim o um mal, porque isso é uma das coisas que eu mais tenho raiva de fazer. E essa porcaria de lavar e... E passar, ah, principalmente.
0: Ah, né? é. Seus. Seus Eu passo, roupa, canis... sou obrigado a passar <risos> minhas camisas
2: ah. pra trabalhar, né? Eu sou obrigado a trabalhar... Ah, filho, manga comprida, mãe, butuada Deus. no punho e, às vezes, uma gravatinha ainda mais. Aí, é. quando isso acontece... Ela até que tá, pode ser assim, um pouquinho amassada, mas ela não pode estar tá é, como ela antes, sai da máquina, antes, é muito amassada, não dá jeito. Inventaram a camisa assim alto amassada. Infelizmente. Lavar nem tanto, que lavar você emboca aquele diabo todo dentro da máquina. Quando você não bota a sua camisa junto com aquela toalha Juvenil. nova que você comprou <risos> que desbota a tinta todinha e vai manchar a sua camisa, né? <risos> É, né? é bem legal assim, você bota a camisa bege e ela sai umas beige, umas manchas assim rosadas, alaranjadas da do Star Wars você comprou pro seu primo no, pro seu filho no Walmart você, você não vê pensou aquela sua camisa
0: com a cabeça do Darth Vader bem no peito assim, se algo Deus deu Deus. errado
2: <risos> algo <risos> deu errado exatamente, especialmente quando é a sua camisa predileta <risos> Aí que ela dá mais ainda, entendeu? E quando você não passa, por isso que você abre que você olha pra ela que ela está do jeito que deveria estar, aí você lembra que você vai ter que dar um jeito de... de <risos> Camarçá-la, e trabalhar, não parecendo que... É sempre, sempre. Não, porque assim, às vezes você tem desculpa do casaco, né? Você sabe, né? Assim, como você chega todo encasacado, cachecol, aquela coisa toda, quando você chega lá, não. Uhum. pô, não, amassou um pouco, tudo bem, porque eu tava com o casaco por cima e não tal. Entra né? lá lá, No verão, você não tem essa. essa desculpa, desculpa, não. morreu. Tem, não. Então, e o pior não é isso, né, cara? Assim, fazendo um parênteses, mais um. Você olha pra galera assim, metade não tá, tá
0: nos no né? Não
2: tá, como a gente diz? É, mas mas a galera que trabalha mais engomadinha, uhum. ela tá engomadinha, né? Aí você não quer ser o o desleixado no meio do grupo, né? Quando tá todo assim, quando você trabalha na galera que todo mundo veste jeans e camisa mais mais normal, vai vai bem, né? Eu, pois é, eu chamo de tem gente que tem essa essa praticidade. <risos>
1: Assustamos, Mas é isso, cara.
0: Assustamos todo mundo? Deixamos todo mundo Falando em pé. Pra mais. Todo mundo estressado. Ah. Então, a ideia foi essa
2: mesmo. Basta é, você saber que é muita coisa pra você pensar ao mesmo tempo. E porque. Principalmente porque às vezes tudo isso junto, né? Às é. vezes bate de teste, assim, pra dizer assim, pô, o que deve eu vir fazer aqui? Então, é, tenha essa, em mente
0: que a gente a, não falou tudo isso daqui pra deixar vocês desesperados e desistirem das coisas. A gente tá falando porque a gente passou por essas coisas e... As
2: vezes... Interessa que você chegue aqui mais bem preparado pra que você, A sua chance de... A gente não tá prometendo success, que com adaptar, essas coisas você não vai, mais você
0: não vai fácil, ter crise. Né? Vide eu aqui, que tô querendo é isso que eu já estou acostumado hoje e se, tá se aparecer o cara, faz se se apareceu anos, cara né? da, da do correio me entregando bom dia senhor Massaro, sou capaz de latir para ele
2: falando em correio cara se você me permite nossos últimos dois minutos eu comprei ah. eu tive essa, essa, essa surpresa, tinham me falado mas nunca tinha acontecido comigo né, você posso contar Sim. eu comprei Alguns artigos pela internet, né? Assim, nada de muito caro, mas coisas que chegam numa caixa de mais ou menos... assim, uma caixa de a monitor maior. de, de computador. Uma caixa maior, assim, de impressora de computador. Uma caixa grande. Razoável. É certo? Chego eu aqui na minha casa às quatro e meia, cinco horas da tarde. Sim. A caixa está ali depositada no chão na frente da minha porta mas ela deve ter se depositado no chão na frente <risos> da minha porta eu às onze e meia da manhã quando o correio passa entendeu tá entendendo o
0: cara e... não deixou aquele bilhetezinho vai buscar lá no, pediu, na tava agência lá dentro. correio ainda? tá
2: entendendo
0: então lá, pense nesse pobre integra, japonês que nos fala que o dia que, que aconteceu a mesma coisa com ele e um cara deixou ali foi só a minha mesa de mixagem, cara.
2: Pois é, é exatamente um comentário que eu ia fazer. Tem um amigo meu que, que, toca, que toca também, que é músico e, e toca guitarra e tal. E ele compra muitas dessas coisas de, de, de eletrônico e. Doutor, ele tinha comprado umas caixas de som da boss e a coisa toda, assim, ele E o cara deixou o de som do cara ele, na porta, ali em embaixo lugar,
0: o, cara, o cara deixou na a escada na frente dele, da dele, porta, assim. Minha mesa de 18 canais, cara. Eu quase enfartei.
2: <risos> na verdade, quem não conhece a sua, quem não conhece a sua casa, você é olha ali, assim. É ali, pra, é pra ajudar
0: a... é na frente do ponto de ônibus. Frente do a passa na frente pra rua, na vista cara. de todo mundo. Agora imagine você, aquela caixa ali, tava escrito do lado de fora, <risos> Behringer. E tipo, o caboclo que sabe, se, porra, é, um, é alguma coisa de som. <risos> <risos> tipo assim, tava lá, tava, tava lá, tá aqui ainda, querido.
2: Mas tava lá. Pelo menos eu pensei assim: não tinha Uma um metro final. e meio de neve na frente, né? Entre a porta da casa e a rua, então ninguém viu, ninguém viu, né? Ah, mas é, Eles deixam é. mesmo. E, e Falamos. é surpreendente.
0: Isso merece um programa PS. fácil. Eu preciso xingar as mesmo. companhias de, de correio, isso, mas isso, isso é um assunto para um outro lugar. Falamos que tinha que falar. Beleza, meu. Isso daí. Se vocês acharam Eu que é demais, apreciado. Bom, a gente fala mesmo. É...
2: E se você quiser detalhes, hein? depois de tudo isso, se você quiser detalhes, vai Exato. nos programas mais para trás que e tem muita se coisa. Mesmo aqui, assim, você não. Que a gente desmiu, você não direitinho. Achar.
0: Pode escrever para gente, pode mandar mensagem que a gente responde. A gente demora, mas responde. Nós responde. Chega por hoje. Isso. Boa semana. Boa noite, bom, bom, mês, bom dia, boa bom tarde E Feliz Natal pra todo mundo
2: oh, oh,
0: oh, <risos> Começa, oh,
2: Terminar como começou, né?
0: Feliz
1: Natal!
0: O pode deixar é criado, produzido e improvisado todas as semanas por Massaro Roche e Lindoberg Gonçalves